0: Llegamos al final de nuestra vigésima séptima semana del tiempo ordinario. En este viernes 13 de octubre seguimos la lectura de Lucas con los versículos subsiguientes a la lectura de ayer. Hoy vamos a leer del 15 al 26. Recordemos que el contexto es esta enseñanza del Señor alrededor de la oración. Todo empezó con la petición de un discípulo que al ver que Jesús estaba orando y sale de la oración le dice yo quiero eso yo quiero aprender cómo oras tú porque Juan les enseñó a sus discípulos y entonces el Señor da toda esta catequesis de lo que es la oración que ya describimos termina con lo que veíamos ayer esta invitación a orar para el don fundamental que es el don del Espíritu cada vez que alguien nos pida que oremos por ellos, por ellas, que intercedamos, la primera petición que tenemos que hacer es que reciban al Espíritu Santo, que a través de ese Espíritu Santo experimenten el reino de Dios, es decir, que Dios se vuelva al centro de sus vidas, que se sientan amadas, amados, abrazadas, abrazados por este Dios que es amor infinito, que esa relación retomada, consolidada, madurada, los vaya ajustando, les permita ser justamente lo que pueden ser, esta imagen del Dios vivo, somos imagen de Dios, y que también puedan experimentar que una vez que eso les va sanando, les va permitiendo retomar o, o vivir, profundizar en su dignidad de hijas e hijos de Dios, todas las demás cosas, todas sus preocupaciones se acomodan. Todo lo demás viene por añadidura. En ese contexto, viene el texto que escuchamos ahorita de estos versículos 15 al 26 del capítulo 11. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, «Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de usted? Por eso ellos mismos serán sus jueces. y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes Palabra del Señor Es el contexto de lo que está enseñando el Señor Jesús en la pedagogía de Lucas de cómo abrirnos a una relación novedosa con Dios Lucas eligió poner aquí este texto que tanto Marcos como Mateo ponen en otro contexto que es que los fariseos, los saduceos también, pero sobre todo los fariseos tan observantes de la ley, su criterio fundamental es quien observa la ley y había que poner como nosotros la interpretamos, es decir, la observancia estricta de estos 613 mandamientos que la colección, la sabiduría de muchísimos rabinos nos han dejado como interpretación legítima de lo que dice la ley. Quien observa eso es fiel a Dios, Dios lo aprueba y Dios está con él o con ella. Pero resulta que Jesús rompe muchos de estos mandamientos. Y entonces están perplejos, porque por otro lado Jesús expulsa a demonios, lo que nos acaba de decir esto, sana a personas. Entonces no saben cómo juntar las dos cosas. Están bloqueados, porque... Para ellos lo más importante, el criterio para saber dónde está Dios y quién está actuando correctamente, es esa observancia de la ley. Vuelvo a repetir, como ellos la entienden. Y lo que trae Jesús es algo radicalmente novedoso. Por eso, al no quedarles más remedio para tratar de explicar qué está pasando, dicen, ah, no, es que en este Jesús está disfrazado el demonio para hacernos daño para llevarnos por caminos que no son los de Dios. Entonces, en el fondo es Belcebú el que está expulsando a los demonios para engañarnos. Y finalmente, meternos en este camino de infidelidad a la ley, de separación de lo que es nuestra alianza fundamental con Dios. Bueno, el Señor les, está, les, les responde primero de una manera lógica, podríamos decir, racional, Tense cuenta de que lo que están diciendo es un absurdo. Si el mal espíritu está peleado contra sí mismo y se está poniendo zancadillas a sí mismo, pues tarde o temprano su reino va a caer. ¿no? Por lo tanto, ¿de que se preocupan? Si hay una división en el reino del mal, pues eso es lo que estamos viendo. Ahorita está cayendo. Luego viene esta advertencia, ¿no? ¿por qué no le aplican exactamente esa misma, ese mismo criterio a sus hijos? A sus hijos que están expulsando demonios. Hijos quiere decir que, muy probablemente, no son meramente personas con vínculo de sangre a ellos. Hijos quiere decir seguidores de su manera de entender el mundo, pero que ahora están expulsando demonios, podríamos decir, a mi manera. Esos que, siendo de origen farisaico, y podemos pensar en Pablo y, y a lo mejor en algunos, desde luego, de los propios discípulos del Señor Jesús, José de Arimatea y demás, que como los demás discípulos que son enviados por el Señor a hacer lo que Él hace, que es sanar, que es liberar de los demonios, dice, esos también están movidos por Belcebú, también son parte del proyecto de Belcebú. Y termina diciendo que al final ellos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. Y luego pone esta parábola. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus cosas están seguros. Hasta que viene uno más fuerte, lo asalta y lo vence. Entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El Señor se está presentando como el más fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte y bien armado que está en su palacio? El demonio, es decir, el verdadero Belzeú, que sentía que sus bienes estaban seguros, que tenía controlado al mundo, entre ellos a los que siguen esta manera antigua de entender la relación con Dios. Ustedes también estaban presos en ese lugar. Ahora he venido yo que soy más fuerte, he asaltado este lugar y tengo el poder de vencerlo. Le quito las armas en que confiaba y dispongo de sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Las personas que estaban atrapadas por el mal espíritu y su lógica. Jesús ha venido al mundo a robarle al mal espíritu, a todas estas almas que tenía sojuzgadas con su visión distorsionada de Dios, centrada en el deber ser, en la perfección entendida como obediencia de preceptos, en todas estas visiones cosificadas que terminaban produciendo a personas duras de corazón, perfeccionistas, que no podían relacionarse sanamente con los demás, que se convertían en verdugos de otras personas, creyendo que estaban muy vinculados a Dios. Y es a estas personas a donde les pasa lo que dice la última parte. A lo mejor todo empezó con un deseo honesto de acercarse a Dios y después de tener una experiencia de liberación, el espíritu inmundo salió de ese hombre en vez de abrirse a este Dios que habitándoles les capacita para poder ser parte de la comunión y seguir compartiendo lo que Dios ha hecho por ellos, se vuelven duros de corazón. Y entonces, cuando vuelve el mal espíritu que ha sido expulsado, entonces vuelve con siete espíritus peores y la situación termina peor que antes. Es una crítica clara a estos que creen que tienen la verdad, pero que no dan frutos, como describe en otras palabras el Evangelio. Pidamos al Señor la gracia de dejarnos liberar por Él, para que de la mano del Señor podamos también liberar a nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.